0: 藏无上智慧，说透世事是天机。大家好，这里是佛谈大小事。所有的至亲都希望离去的亲人能够去往一个好的地方，希望他们不再受苦。所以，我们在这个时间内为他们在佛前供奉佛灯、牌尾进行超度。但是，若没有诸佛光明加持，不能凭着佛菩萨的愿力和自己的念力往生净土的话，就一定会在六道中不停轮回。人离去后究竟是投生到地狱道的轨道去受苦受难去了，还是投生到天道去享福去了？很多人很关心这个问题，而至亲的离去是世间最悲痛但又不得不面对的事情，几乎每个人都会遭遇失去亲人的打击。很多人因此而一蹶不振，不知该如何面对失去至亲的生活。幸而我们还有佛法，佛陀告诉我们：生命离去不过是幻想。如果我们静下心来，我们就会在自己身上、在家里、在任何一个角落看到至亲的存在。一行禅师说：“停下来，深入的观察，你将会一次次的认出你所爱之人。”不同形式的化身。同时，佛教认为，如果没有出离轮回，那么往生便是下一期生命的开始。所以，很多佛弟子往往会很急切的想知道，逝去的亲人到底去了哪一道？答案就在这个佛有的经历中：离去的亲人去了哪一道？二零一六年九月，我姐姐从打电话通知我，母亲再次重病发作。送入急诊室，他说：“这一次母亲的希望很渺茫。”回顾我的母亲，自从十几年前就诊断为肝硬化末期，医生说她只有半年的时间，但是他非常乐观积极的接受治疗，就这样打破了医生的预言，一直坚持了十年。虽然这些年我都没有办法在他身边照顾他，但是每次回家探望。我都会给他讲一点佛法，虽然他还不算是虔诚的佛教徒，不过他说最喜欢阿弥陀佛。二零一五年是我第一次以沙弥尼的身份回去看他，这也是我和母亲的最后一次相聚。那一次，我带去上人的照片，并在客厅里设置了一个简易的小佛堂，以方便家人供养。起初，我劝母亲拜佛。他都会搪塞说很累而不肯来。当初他本来就不喜欢我出家，但又没有办法说服我。加上天高皇帝远，我们住在地球的两边，想管也管不了，所以不同意也得同意。我知道他的抵触情绪是由于还没彻底面对我出家的事实。这时候如果强硬地劝他念佛拜佛是行不通的。随后。我想起石法师在三步一拜中的小故事，于是在一个阳光明媚的下午，我就和母亲聊天，准备讲这个故事给她听。这里我简单的把故事概述一下，因为是凭记忆，所以很抱歉，与石法师所讲的会有一些出入。这一天，石法师正在三步一拜的时候，心中充满喜悦，因为金轮圣寺就在眼前。马上就可以见到师傅了。这时，不知从哪里出来两个摩托车的骑手，他们身穿皮衣，体型魁梧，而且还醉醺醺的，看起来正在发泄他们的怒火。这两个人正好就站在金轮圣寺的大门口，其中一个人手中还拿着一条铁链，对另一个人说：“你看那两个人是什么人？”他们到底在做什么？真是两个怪物！这回我们得好好修理他们一顿。另外一个说：“对，好好修理修理他们。”说着，两个人就做出准备攻击的架势。石法师心里有点紧张，想想自己绝不是他们的对手，但也只能尽量收摄身心，默念观世音菩萨保佑。正在这时，金轮圣寺的门突然开了。上人走了出来，他站在两个摩托车骑手的背后，用两只手一拍两人的肩膀，趁他们一回头的功夫，就把两个骑手带进了金轮圣寺。石法师看见后，心里边开始打鼓：怎么办呢？我是不是应该去保护师傅？他一个人怎么能对付了这两个醉汉呢？还是我应该老老实实拜佛，不要打这么多妄想？因为就算我进去，恐怕也帮不上什么忙。当他正在这么犹豫着，金轮圣寺的门又开了，从里面走出这两个摩托车骑手。这时他们完全变了，看起来好像两个天真的小男孩，脸颊红扑扑的。他们一手拿着佛珠，另一只手提着一袋庙里做的素包子，脸上带着憨笑。彻底陶醉在无知忘我的喜悦中。过一会他们回过神来了，惊奇的互相看着，又回头看看身后的金轮圣寺，心里一定在想：这个人到底是谁？听完上人的神奇小故事，我的母亲高兴极了，眼睛里放着光彩，他对上人立刻充满了极大的信心。我赶快顺水推舟的让他去礼拜上人。于是他非常虔诚的给上人叩头，而且从那天起，他常常都会主动的去礼拜上人。不但如此，母亲对于我出家的事也完全想通了，还欢喜地说：“我看起来就是一副出家人的样子。”一个小故事便彻底转变我的母亲。我明白这是上人的加持，否则我恐怕没办法感化他。只能留下终身的遗憾。二零一六年收到行政办公室的口信，虽然知道母亲的情况已经非常危险，不过我心里总是幻想着她能像从前一样突然好转。那天夜里与母亲简单通话之后，我的直觉清楚地告诉我，他就要走了。当第二天早上得知母亲往生的消息后，我还是忍不住。往这四大海水里又到进去半桶。通常在一个人要往生以前，他的子女或直系亲属，往往要面临很矛盾的决定。在医院方面，医院都会尽他们的职责，最大限度的挽救一个生命。然而，对于一个学佛的人来说，如果生还的希望已经没有了，最好就是能够平静的往生。而不是受到最后紧急抢救的那种剧烈干扰。我从姐姐那里得知母亲往生前的细节。当时她像医院里的其他病人一样，身上连着许多仪器，而她没有幻想奇迹的再次出现，而是一直大吵着。当时医生不同意，因为那是维持她的生命的最后希望。尽管医生们也很清楚。他已经走到了人生的尽头，最后母亲一直吵闹不休，结果医生和姐姐实在扭不过他，就同意了。姐姐说，本来一直烦躁不安的母亲，一下子安静下来，身边只有我从前代过去的念佛机，缓缓地唱着。母亲异常平静，就这样在没有受到任何干扰的情况下安然离去。我相信。默默中，这一切都有上人的加持。母亲往生后，我最关心的问题就是：我怎么才能知道他去哪里？就像所有佛弟子一样，我立牌位做功课，处处回想。不过心里仍然没有把握。在回去以前，我独自来到宁静的万佛殿，心里一遍一遍的问上人：我究竟怎么能知道我的母亲在哪里？我要怎么样才能知道呢？忽然之间，一个答案就显现出来。的藏经里面讲，若是知道已故六亲眷属的去处，只需虔诚恭送地藏菩萨名号一万遍，梦寐之中自然得到答案。我顿时豁然开朗，觉得自己太笨了。从前没出家时，每天诵一部的藏经，诵了几年，现在居然全忘了。于是我感谢上人给我答案，并打算在乘坐的飞机上完成这个任务。在飞机上的十几个小时，我紧握念珠，不敢有一丝懈怠，醒着要念，半睡半醒要念，睡着了也得想办法念。本来以为可以轻松完成的一万遍的地藏菩萨圣号，结果是勉勉强强才诵完。回去以后，我抓紧时间做功课，每天晚上都盼着做梦能梦到一些启示。就这样，在第七天的时候，我终于做了一个梦，在梦中我清楚地回到万佛圣城，晴朗的天空和清脆的草木，正如我们现在所见到的。这是迎面走过来一位比丘尼，淡黄色的长袍和咖啡色的袈裟分明可见。我心想，这是谁？来到眼前，我看见这位正是我的母亲，她的头光光的，脸上带着安详的微笑，样子好极了。醒过来以后，我对母亲说：“当初不要我出嫁，现在跑得比我还快，我还是个沙迷尼，你已经来万佛城做比丘尼了。”我感恩上人度我的母亲，感恩地藏菩萨的愿力。从佛有的亲身经历中，我们可以明白，诚心诵念地藏菩萨名号，可以得知亲人在哪一道。但也要提醒一下大家，亲人去世了，作为子女，当然希望佛菩萨能够加倍亲人离苦的了，在另一头过的书信安稳。但红海法师认为，同是作为亲人，我们不要将过多的精力。放在亲人到底去了哪一道？首先，一共就只有六道。不管去了哪，肯定就在六道当中。如果亲人生前行善积德，那自然也会放心安心许多。如果说造业太多，与其着眼去了哪一道，不如希望亲人能够从不好的那一道中，转变到好的一道，这才是我们真正所需要发的心。和该做的事，只要能注目、做，众善奉行，并将所有的功德都回向给自己的亲人和一切众生，希望诸佛菩萨不违本愿，能够接应他离苦的乐往生净土，这才是真正的孝心，也是真正的帮助自己亲人的方法。本期视频就到这里，感谢您的观看，愿您六十吉祥。发喜充满。